朝节目的主持人 Jacob。现在节目录制的时间是美国中部时间十月二十三号晚上十点多，周一的夜赛刚刚的结束。我们先来简单的看一下这周的几场重要的比赛和一些重要的新闻吧。因为有六支球队败啊，所以说比赛比之前要少了一些，而且这周也没有国际赛，德国赛好像是从第九周才开始打。这周有几个冷门啊。周一夜赛刚刚结束，爆出了本周的一个很大的冷门。四九人是在客场输给了 Vikings。整场比赛 Vikings 的防守非常的强，这边进攻的话 ，Kirk Cousins 这场打的也非常不错，一共传了将近四百码。同时，这一周他们的新秀外接手 Jordan Addison 应该是打出了这个赛季的最高攻表现。我就看看，好像是这一周的 Wide Receiver One。非常的牛逼，而且第二个他上六十码的接球他上也是非常的漂亮。四九人连着两场输球，现在 Walkerley 的能力也是受到一些质疑，包括今天在最后时刻有两个很关键的 interception， 觉得这个是让四九人最后追分的希望彻底破灭。后面我们再仔细聊这场比赛。另一场是 Bills 打 Patriots。最后是 Bills 爆了，输给了 Patriots。大家赛前应该都觉得是 Bills 对吧？稳赢的 Patriots 今年的进攻希腊，但是没有想到这场比赛 m a c Jones 啊打出了这个赛季最高光的表现，甚至这场比赛，我觉得某些时候我甚至看到了 Tom Brady 的身影，尤其是最后两分钟，可以说是 m a c Jones 一手主导了最后的这一个 comeback， 最后逆转成了 Bills， 所以这一场很精彩，这场比赛。还有一场冷门是 Buccaneers 输给了 Falcons， 这场也是有有些爆冷啊。我觉得绝大部分人赛前应该觉得 Buccaneers 是会获胜的，而且这场比赛中间还出现了 Bijan Robinson 只有一次的 carry， 整个上半场就没有任何 carry 的机会，这个也是当时引起了不小的争议啊。这个我们后面会聊到。还有一场有些爆冷的是 Broncos 赢了 Packers。b r o n c o s 这场比赛也也后面也值得聊聊，有意思。本来都这个赛季要探讨，要去要去争一争，是不是有可能拿个状元？但是没想到啊，这场居然还能赢了 Packers。后面也可以仔细聊聊这场比赛。另一场也有也是一个小冷门吧，我觉得 Bears 赢了 Raiders， 因为 Bears 最主要是他们的 Justin Fields 伤了嘛，这场不能回来，所以是他们的新秀 b e g i n 在打。上场我们也看他打了一段时间，打的其实并不好，但是这一场比赛打的还是蛮好的，而且风格也有点像 Justin Fields， 也是挺能冲球的一个周边，这也是这一周的一个小冷门。我们说几个重要的新闻吧，一个是 Cardinal 的 QB k y l e Murray 要回来了。k y l e Murray 之前是一直在 IR， 然后这一周已经是从 IR 上下来了，并且开始了他的21天的训练窗口。Murray 是周三已经开始。训练，他是之前因为是十字韧带撕裂，从上赛季的第十三周就没有打过比赛。因为这一周凯勒姆瑞刚回来嘛，所以还没有正式上。这周还是照常大部分赛打。下一周的话，有可能啊，有可能凯勒姆瑞就会变成凯勒姆的首发 QB， 我们到时候再看。呃，另一个就是我们之前也提到过，安斯内里查尔斯，他是正式已经接受了。赛季报销的宣布中，那现在就 Post 的先发就被就已经正式是民主，明年我们才能见到 Richard。呃，民主这周的话也是打得很不错的，虽然最后差一点吧，差一点赢 Brown， 
不是 Ryan 有一点，那个范法有一点争议，给 Brown 了一个机会。但是 Anyway 吧，嗯，民主还是打得蛮好的。这周是 Rams 的 Aaron Williams 被列入了 IR 名单，这样的话他至少会缺席四周的比赛。这也是周中的时候把他放到了 IR 名单，因为之前的话还不确定他缺席周。而这周的话，你从 Rams 前面的动作能看出来 ，Aaron Williams 的状态并不乐观。你看这一周 ，Rams 一下签了三个 RB， 因为不光 Ty Williams 上了，之前那个 Ronnie Rivers 也上了，所以他们就只有一个 Zach Evans 可以用，所以 Rams 就想增加他后场的深度，直接签了 Daryl Henderson， 也是去年 Rams 的 Running Back， 还签了 Royce Freeman， 呃，还签了 Miles Gaskin， 一下签了三个 Running Back， 那就是说 Ty Williams 短期之内至少四周不会上场，也有可能会更长时间。这个对，尤其是有 Karen Williams 的 manager 来说还是蛮伤的，因为 Karen Williams 的前面表现还是非常爆炸。后面我们就看这几个 RB 他们的球员分配了。还有一个回归的球员是 Aaron Jones 啊， Aaron Jones 前面伤了几周之后，现在回来了，但是这一周比赛打的一般，最后也是 Packers 输给了 Broncos。P.K. m e l k a f 这周是因为伤病就没有上场。马卡夫是髋部和肋部有伤病，这个是一个 game time decision 啊，比赛前临时决定不上场，因为之前本周的训练时间其实也是有限的，所以这周也间接的造成了呃 Jason 的爆发。后面回来的球员还有 Jamal Gibbs 是吸了一周最近的伤病，但是这周是今年其实表现很不错的一场比赛，连 Montgomery 上了上来 IR， 所以说他这周有了很多的机会。这周还有一个伤病回来的是 Dion Watson， Dion Watson 也是缺席了好久，这周正式回来，但是回来之后，呃，也是非常不小吧，又伤了，这次好像是脑震荡，打了一段时间就传了五次球，中间好像还有一个 interception 就不能打了，去了那个蓝帐篷。最后 Dion Watson 一直是 fill up 坐在场边的，就是他没有没有被 rule out 这场比赛，但是也是。没有在场上打比赛，是 PJ Walker 打完了这场比赛，也带领 Browns 的逆转了 Colts。呃，后面看再看看 Dion Watson 情况吧，这也是挺挺不小的吧？刚回来，然后打了一节比赛又上了。我们下面来看一下第七周球员的表现啊，先从红榜开始看。QB 上面第一名是 Patrick Mahomes，Mahomes 这一周是完了424十非常的牛逼，四个传球拍到。有一个 interception， 最后 half PPR 得分是三十四点九分。马洪这一周应该是这赛季彻底打开的一场。Tips 的全部的他上都来自于马洪的传球。马洪之前的几场前面六周的比赛感觉都是有点周着打，就没有特别爆炸的比赛。你说他得分低嘛也不低，但是你说他得分高嘛也没有，也是二十多分。对吧？所以这场应该是他真正打开了的一场，而且也是这个赛季唯一一场超过四百码的比赛。他上半场就传了三百二十一码，他上半场的传球码数就已经比前六周的任何一周的传球码数都多了。今天 Pip 的 O line 也是表现的非常不错，啊，给了马洪比较大的空间去发挥。这场过后，马洪在整个赛季的 QB 排行榜上已经进入前三了。用他的全球顺位 ，QB 的第二名是 Lamar Jackson。Lamar 这一周是传了357码，有三个传球 t o u c h d o w n 
有一个冲球的探档，没有任何的 interception 分分啊。最后 h a p PPR 得分是 33.9 分。勒马这一场也是带领 Ravens 大胜 Lions。比赛结果可能可以想到 Ravens 战胜了 Lions， 但是这个比赛过程确实是很难想到。Ravens 是全场都是压制 Lions， 前面三十五比零直接打了一个。Lions 之前是五胜一负，被 Ravens 打成这样。Lamar 应该是打出了这个赛季最好的一场，而且 Lamar 属于跑球、传球，包括组织都打出来。而且 Ravens 今天的 O-line 表现非常非常好啊！我觉得今天 Ravens 的 O-line 的表现是可以给满分，给了 Lamar 非常多的机会。有一个球我记得他是给那个 Nelson 的 touchdown， 足足 O-line 给 Lamar 争取了可能六七秒的时间吧，让 Lamar 左右调整，最后找到了 Nelson 传出了那个 touchdown。像 Ravens 今天 defense 也不错 ，O-line 的冲球防的不错，他们的呃 Ravens 的二线。今天防守不错 ，Last Ola 今天打得非常差了。QB 红榜第三是 Garner Minshew， 这是一个相对很少上 QB 红榜的人啊。他这一周是传了305码，有两个传球的 touchdown， 一个 interception， 同时还有两个冲球的 touchdown。最后 Half PPR 得分是 28.1 分。Minshew 已经连续两场传球的码数超过300码，这两场的话，嗯 ，Minshew 表现都蛮不错的。上一场的话，虽然传球超过了三百码，但是有三个 interception。这一场是只有一个 interception， 但是 Minshew 也是有一些关键时候的失误吧。他那个失误直接导致对手插上得分了。整体的话 ，Minshew 这场表现不错，尤其是他跟 Josh Downs 今天打出来了。Colts 今天是有机会赢的，但是说实话，最后裁判的那个判罚，我觉得是蛮有争议的。给了 Browns 机会吧，最后让 Browns 拿了一个 touchdown， 一分险胜 Colts， 但是我觉得那个犯规不应该吹的。觉得民宿现在还不能作为首发，甚至作为 streaming 的话也有一些 risky。他的特点就是传球的码数多，但同时也是不稳定，高失误。在下面是 Josh Allen， 我多说了，然后是 Jalen Hurts， 我们也不多说了。在下面一个红榜的 QB 是 New York Giants 的 Aaron Taylor， 呃，这一周他是一共传了279码，有两个传球的 touchdown， 八次冲球冲了25码，最后 Half PPR 是 21.7 分。这周因为 Daniel Jones 还是有脖子的伤病，所以 Aaron Taylor 顶替他首发 QB 出场。这场比赛 Aaron Taylor 整体打的还不错，呃。上一次能赢也是更多的靠他们的防守。Kyle Taylor 这场其实失误蛮少的，他没有任何的 interception， 应该是蛮稳的。传球机会不好的话，就多采用路面进攻。后面 Daniel Jones 有可能第八周会回来啊 ，Kyle Taylor 也不值得考虑。在下面一名是 Kirk Cousins，Kirk Cousins 今天是传了375码，呃，三百七码，然后有两个传球 touchdown。一个 interception， 最后的得分是 21.2 分。Kirk Cousins 今天表现非常不错啊，虽然这个得分并不是特别高，但是今天传的码数非常多，而且传球的成功率非常高。
是百分之七十八的成功率。今天传的几个，像给那个呃 Jordan Edison 的深远传球都非常的精准，而且今天拿捏的是对冲还是说传，还是说从口袋里跑出来的这个时机，我觉得都是比较好的。今天阅读比赛，整个都阅读的比较多。现在 Kirk Cousins 在整个赛季的 QB 里面也已经排到了第六名，所以你肯定还是要稳定首发。下一个 QB 是 Mac Jones，Mac Jones 这一周是传了272码，有两个传球 touchdown， 没有任何一个 interception， 只有一次 sack， 最后的得分是20分。这个分数虽然不高啊，但是如果你看了这场比赛的话 ，Mac Jones 这场比赛是打得非常的棒的。虽然他的分数没有第一分第一周高，但是我个人觉得这是他这个赛季为止以来打的最好的一场比赛。呃，有几个原因吧。呃，一是 Mac Jones 今天阅读比赛的能力明显的提升了不少。Bills 虽然说防守很到位，而且有呃，而且并不是说今天 Bills 没有给 Mac Jones 压力，反而是留好几个球给了 Mac Jones 很大的 pressure。但是 Mac Jones 的选择都非常的棒。我有几个球印象比较深刻，一个是给 Kendrick Bourne 的那个 touchdown， 呃，阅读的非常准确，就那个时间点拿捏的非常的棒。还有一个是被两个防守队员直接冲倒之前的那一下，给 Barry Brown 的传球也非常的精准。另一个给我很印象很深刻的是 Mac Jones 最后两分钟今天的表现非常的棒，那个时候 Patriots 落后2 2二比二十麦克斯包括给 Stevenson 的传球，还有最后给 Gesicki 的他上传球都非常的精准，而且这个 timing 掌握的也非常的好，可以说最后是 m a c j o n e s 直接立的了这个 comeback。这场比赛 Patriots， 我觉得你评选全场最佳球员，那肯定无疑就是 m a c j o n e s 但是对于范特西来说啊，因为 m a c j o n e s 确实嗯不稳，肯定他是不值得首发的。今天是他打出的最好的一场比赛，但是下一场能否延续这样的状态也并不清楚。在下面一名是 Derek Carr，Derek Carr 后面是 Trevor Lawrence， 然后再下面是 Baker Mayfield。最后 QB 的第十二名是 Jordan Love。然后我们看一下 Running Back 这个位置 ，Running Back 第一名是 Deontay Foreman， 这周是一共了八十九码，有两个冲球的 Touchdown。还有三次接球接了三十一码，还有一个接球的他的，最后哈弗 PPR 的得分是三十一点五分。连接 Foreman 这周依旧是 Bears 后场的 b a c k l 啊，他这一周是有十六次的冲球。呃，哈利弗伯特在 IR 上面，呃，有张 Johnson 脑震荡没有回来，所以连接 Foreman 有很多的机会。其实这一周相比上一周的话，他的冲球次数差不多，上一周有十五次。但是这周的冲球效率明显更高，平均每次冲球能有 5.6 这一周也有了 touchdown， 所以这周的分数就上来了。如果说是就张 Johnson 还不能回来的话，下周那么 Dante Foreman 肯定是可以上的，他肯定是 Bears 拥有最大球权的那个后场。下一周看 Justin Fields 会不会打吧。Justin Fields 如果不打的话，还是嗯 ，Bagent 来作为新发 QB 的话，那么 Bears 可能还是以路面进攻为主，传球的机会并不是特别多。除了 DJ Moore 那个点，其他的点估计机会不是很多。这样的话 ，Dante Foreman 还会有很多的机会。
Corvin 今天的表现有点像去年在 Panthers 有那么一两场爆发的时候，他是爆发起来就好几个他上，那就是二三十分；如果不爆发的话，可能就是五分八分这样的，所以也是一个不满的 bust 的球员吧。这场比赛的话，另一个 RB 是 Evans， 但是 Evans 表现就很一般。加上对方 Raiders 整个也打得很不好，两个 QB 都打得很不好 ，Oyer 也打得非常烂，有两个 interception， 后来又换 O'Connell 上来打了一段时间，所以最后这场比赛对于 Foreman 的三个 touchdown， 中队是大胜 Raiders。排名第二的是 Evans Kamara，Kamara 这周是冲了62嘛，没有冲球的 touchdown， 但是 Kamara 这周非常夸张的是有12次接球，一共是接了91码。这个也跟 Derek 一直在 catch down 的 pass 有关，其实这也影响了 Sims 的进攻，最后输掉了比赛了。但是 Kamara 的数据是很漂亮，所以如果你是 PPR 的话呢，真的是一个 PPR 的大赛。Kamara 因为前三场新赛没打，所以说他的这个赛季总得分不多。但是如果你看他上场的场均得分的话 ，Kamara 可以在所有的 RB 里面现在排第六，所以也是绝对的 RB one。这场 Kamara 接球的次数一共十二次 ，Olave 跟 Michael Thomas 两个人一共接了十次啊，这个这也是个不可多得的表现吧。还有就是 Kamara 其实这一场，你看他都没有 touchdown， 如果他有 touchdown 的话呢，说不定就是这周的 RB one。还有一次进攻是就是三个 goal line 都给到了 Kamara， 但是 Kamara 都没有把握住，浪费了三次机。这个我觉得也是让 Sense 输球的一个因素吧。这周 RB 的第三名是 Jamar Gibbs， 他是有68码的冲球，有一个冲球的 touchdown， 同时有9次接球，接了58码，最后 Half PPR 得分是 23.1 分。可以预见啊，这周因为赛前其实我们就知道了 Gibbs 这周很可能爆发，因为 David Montgomery 不打 ，Jamar Gibbs 这周回来的 workload 肯定队里的呃 number one。果然，不管是在冲球还是接球上面，起码 Gibbs 都是很多的机会。但是这周 Lions 打得非常差了，最后也只有起码 Gibbs 的一个他上。这周 RB 的第四名是 Trent Etn， Etn 是有53码，有两个冲球他上，还有三个接球接了24码。Etn 这周一如既往的稳定啊，这个我觉得也没有什么太多说的吧。他在整个 RB 的赛季排行榜上现在是第三，今年选到他的人也是赚了。第五名是 CMC，CMC 今天是刚打完， 15次冲球，冲了45码，有一个冲球的弹上，还有三次接球，接了51码，这个呃三次接球的码数都比15次冲球要多了，这个也是有点夸张。然后他还有一个冲球的弹上 ，CMC 这周之前呃因为上一周有肋骨的伤病，一直不确定能不能打，其实到了周天的时候都不确定。周一能不能打？但是周一的话，早上放出的消息就是很可能打。现在的冲球效率很一般吧，但是毕竟有两个他上，毕竟是 CMC 对吧？球权永远在那里。现在还是这个赛季整个联盟的二 B 万，包括这一场他已经连续十六场有他上，应该是平了 NFL 的记录了。所以下一场如果他还能有他上的话，那么 CMC。就把这个 NFL 的记录给破了，所以我觉得十九人应该也会刻意的帮助他一些，让他破了这个记录。MC 后面是 Gus Edwards， g 
Gust 这周是64码冲的，有一个冲球 touchdown， 最后他还有一个接球，这一个接球就接了80码，所以他的这周的分数也是非常高啊，超过哈弗约尔分数超过了20分。他 Edwards 这周应该是打出了这个赛季最高光的表现，现在是 Ravens 后场的 RB1。你有他的话也肯定比较上，因为常常他都有十多次的冲球机会。下一个 running back 是 Jonathan Taylor， 终于在回归的第三场打出了他英勇的身价。这周是18次冲球，冲了75码，有一个冲球的 touchdown， 然后有三次接球接了45码，最后 half PPR 得分是 19.5 分。Jonathan Taylor 应该说这一场的话彻底没有 snap count limit， 因为这一场他的冲球次数直接飙升到了18次，而且他跟 Zach Moss 都是有18次冲球，所以说两个人在冲球这方面其实是平分的，但是 Jonathan Taylor 效率会更高一些。在接球方面，这一场的话是给 Jonathan Taylor 更多的接球机会。像上一场是 Zach Moss 的是空球的机会稍微低，但是接球机会更多一些。怎么说呢？这两个人后面，我觉得肯定 Jonathan Taylor 是上升趋势，他还会拿掉更多的空球球权。但是 Zach Moss， 我觉得你也不要小看他，他不是 Jonathan Taylor 的一个简单的 backup。在有些有些轮次，我觉得你可以让 Zach Moss 上，是可以做一个 flex away。呃，如果你看比赛的话，你发现 Jonathan Taylor 应该你可以说这句话叫 JT is back， 他有好几个冲球都非常的精，应该是状态回来了，所以有他的小伙伴下半个赛季准备 Jonathan Taylor 有很长起飞了。下一个 Running Back 是 Stephen Barkley，Stephen Barkley 这一周是冲了77码，接了41码，然后还有一个接球的 Touchdown， 最后 Half PPR 是 17.3 分。这跟巴克这一周，他是回归的第二周了啊。这一周明显，不管在接球还是冲球上面，都有了更多的 workload。这跟巴克这一周帮助 Ryan 赢了比赛。在下面一个 RB 是 Browns 的 Jim Ford。Jim Ford 这一周是冲了74四码，有一个冲球的 touchdown， 接了20码。Jim Ford 前面三周都表现一般啊，中间还有一周败。这一周是因为有一个 rushing touchdown， 所以 Jim Ford 这周分数看着还不错。但是我觉得我们要注意一个趋势，就是他跟 Jim Hunt 两个人的分工。现在看来 ，Jim Ford 有可能慢慢失去 RB1 的位置，因为这两周 Jim Hunt 的 snap count 和 carry 的数量都在慢慢的增加，而且 Jim Hunt 这一周打得非常不错，有两个 touchdown。再加上 Jim Ford 的这一周伤了自己的脚踝，有可能下周 Jim Ford 是没法打的。这样的话 ，Jim Hunt 是有更多的机会，有可能后面就变成了 Jim Hunt 是 Browns 的 RB1， 而 Ford 就变成了 RB2。我们要注意观察 Browns 后场的这个趋势吧。再下面一个就是 Jim Hunt， 我们刚才也说了。在下面一个是纳吉·哈里斯，纳吉·哈里斯终于迎来了赛季的第一个 touchdown 啊，不容易。呃，纳吉这周是冲了53码，有一个 rushing touchdown， 然后有三次接球，接了15码，他其实得分是 14.3 分。纳吉这应该是这个赛季表现最好的一场比赛了，我觉得有他的 fantasy manager 这个赛季肯定是 struggle 啊。呵呵
是说啊，他前面的这些比赛肯定是没有另一个人 Jalen Warren 的。纳基的话，现在这一场比赛不错，但是我不确定他能不能 consistent。现在纳基在我这里就是一个 risky 的 flex。你谨慎上场，如果确实没人的话，他也只能做一个 flex。然后在后面是 Isaiah Cattle、Joshua Kelly， 还有呃 Daryl Henderson。后面看一下 Wide Receiver 这个位置。Wide receiver 第一名是今天夜赛刚打完的新秀 Jordan Addison，Jordan Addison 是 Vikings 今天进攻的球员里面表现最炸的一个，全场是十次 target， 有七次 receiving， 接了一百二十三码，有两个接球的 touchdown， 其中还有一个六十码的接球 touchdown， 非常的漂亮。最后 half PPR 得分是二十七点八分，今天 Addison 是彻底打开了啊。现在肯定是 Vikings 的 Wide r One。Justin Jefferson 受伤之后，受益最大的就是 Jordan Addison 还有 TJ Hawkinson 这两个人。十次 Target 也是赛季新高。而且 Jordan Addison， 我们看啊，他除了第三周跟第四周没有 Touchdown， 剩下每一周都有 Touchdown， 而且今天是有两个 Touchdown。Jordan Addison 拿到他的小伙伴，你今年也是淘到宝了。Jordan Addison 在整个赛季的 Wide Receiver 排名已经排到了前十二名，所以现在至少是 Low End 的 Wide Receiver One 或者是 High End 的 Wide Receiver Two。Wide Receiver 第二名是 Eagles 的 AJ Brown，AJ Brown 这周是接了一百三十七码，有一个 Receiving Touchdown， 最后是二十四点七分啊，我们也不多说了啊，肯定是妥妥的 Wide Receiver One。下面一个是 Josh Downs， 我们重点说一下他。Josh Downs 这一周是一共五次接球，接了125码，哦，这个数据非常的厉害，平均一次接球是二十码，还有一个接球的 Touchdown， 最后他的得分是21分。Josh Downs， 我看现在 ESPN 的 roster 居然不到 40% 啊，我非常非常惊讶，我觉得这个 Josh Downs 应该在一周前甚至两周前就要被拿走了，怎么到今天为止还不到 50%？ 所以，如果你的微博里面还有他的话，你一定要去拿一下啊，因为而且值得你花大价钱去拿的一个 wide receiver。几点吧？首先，他上来现在你不用 stack 他，直接就可以用。另外，是因为现在民主是打先发的 QB， 你看，自从民主打先发 QB 以来 ，Josh Downs 的得分就没有低于十分的。第五周十二点七分，第六周十点六分，这一周二十一分。而且他稳定的每周能有七个 target， 呃，我这周比较遗憾的就是我是有 drop down， 但是我没有把它放上去。我 flex 上面最后放的犹豫了半天，我最后放的是呃 Hollywood Brown， 呃，因为我的这个操作导致我这周输给了对手七分吧。如果当时上的是 drop down， 那我这周就稳赢了。所以我下一周应该会把它摆上去了，不会再让它在 bench 上面待着。后面的话，我觉得民主在的话。Pitman 跟 Josh Downs 这两个人都是可以上场的。Josh Downs 这周的那个59码的接球抬上也是非常的漂亮啊。呃，再下一个是 Tyreek Hill， 我们也不多说了。下一名是 Puka，Puka 这一周是有八次接球，接了154码，也非常的高效。没有接球抬上，也没有中球抬上，但是就有 19.4 分。所以布卡这一周啊，我只能说确实牛逼啊！这个新秀确实牛逼，在 Cooper Cup 回来之后还能这么牛逼。
所以现在看来 ，Rams 就是有两个你绝对可以首发的 wide receiver， 你就把它理解成去年的 Jamar Chase 跟 T Higgins， 或者是 AJ Brown 跟 Jonathan Smith， 或者是 Terry Hill 跟 Jalen Waddle， 就是这种的搭配。甚至 Puka 今年的表现是要强于我刚才说的这个组合里面的，就稍微弱一点的那个外接手。所以现在你肯定是稳定的首发 Puka。在下面一个是 Mike Evans，Mike Evans 这周是一共有六次接球，接了八十二码，有一个 receiving touchdown， 最后是十七点二分。Mike Evans 前面三周都打得不错啊，然后沉寂了三周，中间还有一周半，然后这周又回来了。Mike Evans 今年也不太稳定吧，但是他的 target 肯定还是在的，现在基本可以作为一个 wide receiver two。再下面一个是 Emerson Brown， 这我们也不多说了，稳定首发。再下面一个是 Broncos 的 Kerlan Sutton，Kerlan Sutton 这周是六次接球，七十六码，有一个接球的 touchdown， 最后是十六点六分。Kerlan Sutton 怎么说呢？我个人觉得，如果说 Broncos 还有一个人能上场的话 ，Kerlan Sutton 可能够一个 flex 吧，但是这也取决于呃 Russell Wilson 的状态。因为我们知道 Russell Wilson 最近状态也是一般，所以我把它放在一个 left 的位置。再下面一个是 Christian Kirk，Christian Kirk 这一周是六次接球就接了90码，有一个接球的 touchdown， 最后是16分。Christian Kirk 的那个接球 touchdown 非常漂亮啊，完全用速度过掉了对方最后的防守队员。我看那个球让我瞬间想起来 Terry Hill， 那个球他跟 Terry Hill 太像了。太强了，就速度生吃对手，不讲道理。Christian Kirk 除了第一周是一个 bust， 剩下的六周都表现非常的稳定，最少的一周也有 11.4 分。而且如果你看 target 的数量和 snap count 的数量 ，Christian Kirk 现在其实是整个 Jaguar 的 receiver 的 number one， 他已经超过了 Calvin Ridley， 所以有 Charles Lawrence 给他传球的话，那么。本身 Kirk 你有的话是一定要上的，甚至在我看来是优先于 Calvin Ridley。虽然说 Ridley 感觉赛季初人们觉得名气更大，对吧？他是 Jaguar 的 Wide r o n 但是现在现实数据就是本身 Kirk 才是 Jaguar 的 Wide Receiver。再下面一个是 Kansas City 的 MVS，MVS 这一周是有一个 Receiving Touchdown， 15.9 分，但是。他不值得上啊，他这个是完全的一个 outlier， 非常的不稳定。他给的数量一般，平均每场也只有两个，这一场是呃有五个，也是很难 consistent。这场因为马洪也是传了好多球嘛，传了四百多嘛，所以 MVS 等于吃到了这个红利。但是下一场的话，我觉得他的分数会降很多啊，所以你不要考虑他上。呃 ，MVS 后面是 Joshua Palmer， 闪电队的。这周是五次接球，接了133码，最后是 15.8 分，没有他到。要说 Palmer 的话，我觉得如果你有他的话，现在是可以做一个 flex 的上场，因为自从 Michael Williams 赛爆之后，他每一场的 target 都很稳定，至少有七次。这周因为他的效率比较高，所以是码数比较多，但是他的 volume 肯定是在那里。闪电队有 Justin Herbert 的这个。可能传球的 QB， 所以不缺他的球权。Kenny Allen， 你像这周就表现的一般，那么给 Joshua Palmer 就更多的机会。呃，我这周也是因为 CD Lamb b y 
所以这周上了 Joshua Palmer 给我的回报还不错，也是帮助我赢得了一个 league 的比赛。下个 wide receiver 是 Michael Pittman， 啊，我们也不多说了，稳定首发。Stephen Diggs 也是稳定首发。再下一个是 Rahe Rice，Rahe Rice 这个新秀的话，现在在 ESPN 上还不到五成。所以，如果他还在你的 Where Why， 一定一定要去拿一下。他在我看来是 Kansas 这个球队下半赛季的 Why Zero One。他现在每场的 Target 基本稳定在六个左右。而且，如果你看他打比赛的话，他的天赋也是蛮好的，再加上有马洪这么一个传球机型，他下半赛季分数还会再上。下面说一下 Titan 的这个位置，这周日也是 National Titan 的 Day 啊。刚好跟我们这周 Titan 的整体表现啊还是蛮相符的，基本是这些 Draft 高顺位的 Titan 的都打出了自己英勇的表现。第一名是 Chelsea， 呃，这个我们也不多说了。第二名是 Mark Andrews， 第三名是 Darren Waller， 嗯 ，Darren Waller 应该也是打出了这个赛季最好的一场表现吧。下面是 Dallas g o l d e r 第五名稍微说一下是 Tyson Hill。Tyson Hill 这周他是有四个 receiving 接了五十码，他还有五次的冲球，冲了十八码，有一个冲球太荡，所以这周分数比较高，十四点八分。但是我觉得 Tyson Hill 现在还不值得上场啊。虽然说他上一周也是有八个 target， 但是他的这个 target 数量还不是很稳定，我们可能还需要再观察一周，甚至到两周的时间，看一下他的这个 target volume 是什么样的。目前的话，我觉得嗯还不值得上场。然后在下面是 TJ Hawkinson、Dalton Kincaid、Dalton Kincaid 这个，我是觉得如果在 V1 你可以拿一下。然后在后面是 George Kittle、Jerry Avery、呃 The Porter、那 Joku。现在呢，我们就先说到这儿。我们下面就来看一下第七周球员的黑榜。先看 QB， 这周 QB 的话，整体表现都还不错啊，上黑榜的比较少。这里面先说第一个吧，第一个就是图瓦，图瓦这周是一共传了216码，有一个 passing 的 touchdown， 有一个 interception， 冲了一次，但是冲了负三码，所以最后 half PPR 是 11.3 分。图瓦这场比赛是这个赛季表现得分最低的一场比赛。如果你看了整场比赛的话，我个人觉得这也是为什么我一直还坚守现在观点。Dolphin 这个球队是一个伪强队，它不是一个真正的可以冲击 Super Bowl 的球队。哦，我知道它的像今年它 Touchdown 的次数，包括推进的码数都是领先整个 League 的。但是这是建立在 Dolphins 面对一些很弱的对手的时候，会打出非常高的比分的情况下，它真正面对强队这个赛季就两次，一次是 Bills， 一次是 Eagles。Dolphin 都输球了，而且输 Bills 那次是大比分输球。整个这场比赛的话 ，Dolphins 虽然分数的话是落后两个 Touchdown 吧，但是 Dolphins 其实跟 Eagles 你一看就不是一个级别的球队。Dolphins 的 o l i n e 我觉得还是差的蛮多的。Eagles 的 Defense 也确实是打得好啊，这这场 Defense 打的确实不错，我觉得是强于他们这个赛季的平均水平。呃，他们的 defense 给了图瓦非常大的压力，导致图瓦有好几个球因为 pressure 的压力很大，导致传球出现偏差，啊，外接手没有接到球，并且 Eagles 这一周他的防守防跑也防的蛮不错的
高分这边的自己的欧拉又不行，然后那边的防守，不管是一线的还是二线的防守都很不错。像 Eagles 二线防守的话，这一周除了 Terry Hill 吧，表现蛮不错的，像给 Waddle 的机会并不多。所以 Dolphins 如果还想再进一个台阶，变成真正的强队去争夺 Super Bowl 的话，我觉得他们的欧拉需要进行调整。否则只能是一个数据非常漂亮的一个伪强队。到了真正的硬碰硬的季后赛比赛的话 ，Dolphin 走不到最后。黑榜的另一个 QB 是 Justin Herbert。Herbert 这周是完了259码，但是传球的成功率是低于6成。呃，有一个传球 touchdown， 但是有两次的 interception， 还有五次的 sacks。他 PPR 得分只有 12.9 分。这场比赛，他是打 Chiefs， 呃，上半场还打得有来有回，但是下半场之后基本就是全部落于下风了。而且 Chiefs 这场的防守非常的棒啊 ，Chiefs 这个赛季防守都非常棒。其实 Chiefs 在这场进攻打出来之前，前面六周的进攻都给人一种不温不火的感觉。但是之所以 Chiefs 能一直赢球，是得益于他们非常不错的防守，有好几场都是防守帮 Chiefs 赢得了比赛。这周也是给了 Herbert 两个 interception， 五个 sack， 非常不错。但 Herbert 你肯定还是得上。下一个黑网 QB 是 Deshaun Watson， 这个也不多说了吧，因为是伤病，所以打了没多长时间就离场了，最后是负分。但是他受伤之前打的也确实不好，一共传了五次球，就成功了一次，还被 intercept 了一次。下周的话也不确定他能不能上。我现在觉得李双光森这个状态，我蛮怀疑的。即使能上场的话，我觉得也需要至少先观察一下，否则他的这个状态很难变成你这个球队的 QB one。下面说 running back 这个位置，这周 running back 黑榜第一名是 Austin Eckler。Austin Eckler 的话，这一周是14次冲球，冲了45码，没有任何的 touchdown。p p r 得分只有 5.1 分。Austin Eckler 整个赛季就比较让人失望吧，除了第一周打出了一个高光的表现，后面连续伤了三周没有上场，然后又有一周败，回来两周之后都不到十分，这个跟他的选秀顺位差距也太大了。因为我知道 Austin Eckler 在绝大多数的 league 是前五名，甚至我知道有些。那个可能第三名就被选走了，他在 CMC 前面都被选走了，因为有的人可能担心 CMC 这这个赛季的伤病。但是你看他现在的表现的话，离都不要说离他的选秀顺位哪，离 RB1 这个区间都差了好远好远。看了一下他的 Snap Count， 还是呃还是他这次后场绝对的 RB1。你看他这场有40个 Snap Count，Joshua Kelly 是23个，上一场他有50个 ，Joshua Kelly 20个，只要他能上场的话。他还是 h a r r 给机会最多的 running back， 但是他自己确实打得不好啊。但是 anyway， 你说你首轮选到他，那无论如何也得上是吧？因为万一他明天给你来两三个 touchdown， 你要是错过了就感觉得不偿失。下一个黑榜是 B j Robinson， 那论得分的话，他肯定是这周黑榜的第一名，毫无疑问。但是因为他的情况有一点点特殊。我相信赛前的话，没有人认为 B 站今天会有问题，但是上了场比赛之后 ，B 站没有给他机会，然后就莫名其妙让他下来了。后来给的解释是，他感觉非常不好，有 illness。但是现在联盟就在调查这个事情，因为如果你是有 illness 的话
你是需要在你的商品 report 会要要去上报的，但是 Falcons 没有上报，所以这是他们工作的一个失误，还是说临时突发的什么状况，我们不太清楚。但是这个不是 B 站本身技术上或者是自己状态上的问题啊，所以有 B 站的那肯定还是首发的。呃，我们再看一看另一个后面的调查结果吧。下一个飞网的 RB 是 Josh Jacob。j o r d a c o b 这周是11次冲球，冲了35码，效率也很一般，一次接球接了6码，最后 Half PPR 得分只有 4.6 分。j o r d a c o b 这周又是一个 bust， 他他前面第四、第五周都表现还是蛮不错的，但是上一周就表现不太好。上一周他在所有的 RB 里面排名第二十一，这周直接掉到了第四十。首先，这周他的冲球次数确实少了一些啊，十一次，这个是远远低于他平均水平。他一般平均是要冲十五到二十次球，甚至有时候可以到达二十五次。但是这周是少少的，这也跟这周 Raiders 整体的打法有关系吧？呃，整个 Raiders 这周不管是路面进攻还是传球进攻都打得非常不好，然后他们的 QB Hoyer 也打得很烂啊。后面我们看看呃 Jimmy G 什么时候回来。主要这个我现在已经调出了这个赛季 RB 的前12名是第14名，相对于他的选秀顺位也确实是偏低了一些，但是你肯定还是得上他。这黑榜是 Aaron Jones，Aaron Jones 连续两周没有打，这周是回来八次冲球3 5码，没有他上，有三次接球接了二十码，最后哈 PPR 是 7.2 分。Aaron Jones 这个赛季不太好。嗯，伤伤平平的，除了第一周打出了一个高光表现之后，后面就是要么就是受伤不能打比赛，要么就是状态非常一般。所以 Aaron Jones 现在在我看来，你需要谨慎上场，或者说最多只能算一个 flex。下一个黑榜 RB 是 Raheem Mostert，Raheem Mostert 这周是九次冲球冲了四十五码，呃，没有他上，接了一次六码，最后是五点六分。呃 ，Rahim Mostert 这周是表现非常差的，尤其是在他前面两周那么高光的表现之后啊，这一周是不仅冲球次数少，然后效率也也一般，而且他主要这周没有他上，你像他之前除了第四周，每周都有他上，而且有好几周都是两个甚至三个他上，这周没有的话，他的分数就一下掉下来。呃，这也跟 Eagles 这一周的防守非常出色有关。他们防跑球这周一个做的是非常不错的，呃，然后 Monster 也肯定还是 RB One， 尤其在 Dion A Chen 回来之前 ，Jeff Wilson 是下来啊，但是基本没有太大影响。下一个是 Alex Madison，Alex Madison 这周的话是一共冲了39码，两次接球接了3码，没有任何 touchdown， 所以最后 Half PPR 只有 5.2 分。Alex Madison 这个我觉得。现在需要关注的是他跟 K Maker 的球权分配，因为这一周的话，两个人接球都是三个 target， 但是这一周的话 ，K Maker 他的冲球次数超过了 Alex Madison， 呃 ，Madison 这周只有八次，而 K Maker 有十次，所以我觉得这个对于 Madison 的 manager 来说不是一个很好的 sign。继续看一下下一周这个趋势是不是可以继续持续，如果可以继续持续的话。那我觉得 Madison 目前最多就是一个 flex， 已经到不了 RB2 的级别了。下一个黑榜球员是 Zach Moss，Zach Moss 这周是18次冲球，冲了57码
只有一次直接球接了五码，最后的得分是六点七分。这个我们趋势现在就看的比较明显了啊，从第五周 Jonathan Taylor 回来到现在 ，Zach Moss 的范特西的 impact 是越来越小。这周其实他冲球次数还是蛮多的，他跟 Jonathan Taylor 冲球都是十八次，给了非常多冲球的机会。这也是一个 run heavy 的比赛，哥的其他的队很难有两个人都冲球十八次。但是他接球的话，这周是明显少于 Jonathan Taylor， 所以后面 Zach Moss 在 Jonathan Taylor 在场的情况下，我觉得最多可以做一个 flex 吧。Wide receiver 这个位置飞往第一名是 Cooper Cup，Cooper Cup 这周是一共只有两次接球，接了29码，所以最后 Cup 这边的得分是 5.9 分。Cooper Cup 这上周是表现很好啊，然后上周是 Cooper 表现不好，这周反过来了。库卡表现出来了，然后 Cooper Cup 一般，怎么说呢？反正库卡跟 Cooper Cup 这两个人，你肯定都是要上的，因为这两个人打好了，谁都会，谁都可能是二三十分的水平。下一个黑榜是 Devonta Smith， 这周是四次接球，接了四十九码，没有任何的 touchdown， 所以最后 Half PPR 是六点九分。Devonta Smith 还是我们上周也说了啊，除了前两周表现的不错以外，后面。感觉越来越走下坡，这里面一是跟狗德的的崛起有很大关系，狗德的连续两周都打得非常的不错，呃，伊戈斯确实不太能养得起 AJ Brown， 狗德的再加上 Devonta Smith， 尤其在 AJ Brown 跟狗德的都强势爆发的情况下 ，Devonta Smith 就是相对接球的一个弱环吧，也不能说弱环，就是相对接球数量 target 数量比较少的。目前的话，就让他 Smith flex， 而且有一点点 risky 这个 flex。如果你有其他状态比较好的球员，比如说你像你有 Josh Downs 或者是 Josh Palmer 这种的，我觉得他都应该在 Jonathan Smith 这。黑榜下一名是 Kenny Allen，Kenny Allen 这周是四次接球接了55码，没有任何 touchdown， 所以 Half PPR 是 7.5 分。这场比赛是 Kenny Allen 这个赛季以来打的最差的一场比赛。其实他的 target 的数量不少啊，九次 target。我觉得，因为他每场基本能有十次 target， 但是他这场的效率就很一般，只接到了不到一半。然后这场再加上 Josh Palmer 打出来了 ，Kenny Allen 这场就打得不好，但是肯定还是要首发的。下一个是 Calvin Ridley，Calvin Ridley， 我们在说 Christian Kirk 的时候已经说到他了。他这一周是四个 target 一次接到，只有接到了五码。现在 Jaguar 的实际的 wide r e c e i v e r 是 Christian Kirk， 而不是 Ridley。Ridley 你要谨慎上场。在我现在看来 ，Ridley 基本就是一个 risky 的 flex。你如果让他做好准备，他有可能拿的分数非常少，但也有可能他突然爆发。他现在也是 boom bust 比较强的一个球员。呃，然后是 m a r y Cooper。Mike Cooper 这周的话是两次接球，接了22码，没有任何其他的数据了，所以总分只有 3.2 分。我觉得如果 Dion Watson 不打的话 ，Mike Cooper 可能不能上。TJ Walker 跟他之间的配合，我觉得很一般，而且 TJ Walker 的 ceiling 就在那摆着，而不是一个 ceiling 很高的球员。Mike Cooper 给他 target 还是蛮多的，还是八次啊，但是他只接到两。所以先奔驰吧。下一个是 Tyler Lockett， Tyler Lockett 这周是四次接球接了38码， h p p r 是 5.8 分。这
这周的话 ，DK Melka 不不打，本来对 k a l e l o c k e t 应该是利好，事实上是另一个球员 Jason 打出来的，但是他肯定还是 Seahawks 的第二个外接手，除了 DK Melka。如果下场 DK Melka 不回来的话 ，Jason 应该机会不多，但是 k a l e l o c k e t 的 target 还是有的。他现在我觉得还是可以作为一个 flex， 但是有一点点 risky。哦，我们看泰顿的这位置，泰顿的这一周，因为整体泰顿都打得很不错，我不知道是不是 National Titan Day 的缘故。这里面就简单说几个吧，一个是 Coke Matt，Coke Matt 这一场是 zero 啊，就什么都没有，没有 target， 也没有任何的 yard。我还专门去 double check 了一下，因为我印象我看比赛的时候我看到了 Coke Matt， 我 double check 了一下，他这周到底打没打，是不是受伤了？但是 Coke Matt 确实这周是打了，这周 Coke Matt 是有63个 net count， 所以这周我不知道是什么原因啊，是是球队的战术的原因，还是说因为领先太多了，所以就没怎么往他这个点打。总之，这是一个很奇怪的一场比赛对他来说。但是 Anyway 吧，在 Fields 回来之前 ，Coke Matt 你是不要让他上场。我们下面聊一下这周的几个伤病啊，也借着这个伤病聊一下 Weir Wire。周天的夜赛，周天夜赛是 Jalen Hurts 是有膝伤，但是他的膝伤并不严重。现在目前的报告是不会影响 Jalen Hurts 下一周的训练，所以说第八周打 Commanders 的话 ，Jalen Hurts 是可以正常上场。另一个比较重要的 QB 是 Justin Fields，Justin Fields 是第六周受伤的，然后第七周也没有打，是新秀呃 Begent 打的。第八周目前的消息是，他还是有可能不打，因为他还是手指脱臼，有可能因为他是持球手嘛，有可能影响他扔球这种。所以目前看来不打的几率还是蛮大的。如果不打的话，那还是新秀 Tyson Bagent 打首发的 QB。而且这周 Tyson Bagent 打的还不错，也带领 Bears 赢球了。谨慎起见，红队应该第八周还会让 b e g i n 的打，然后让 Fields 再休息一周，所以 Fields 有可能是第九周回。呃，另一个 QB 是 Deshaun Watson，Deshaun Watson 在休息了好几周之后，这周终于回来打了，但是又遭遇了肩部的伤病。Deshaun Watson 第七周的比赛后面都是坐在场边，是 PJ Walker 在打，因为教练也是担心他再一次伤到自己的右肩。他的那个脑震荡是没有什么问题，已经通过了脑震荡的检查，主要是他的右肩怕他再一次受伤，然后现在也没有明确的消息说他是否再次会上 IR。第八周的话，很可能还是 PJ Walker 来打先发 QB， 所以如果你手上有 Deshaun Watson 的话，我觉得你应该做好准备，他不能上的。呃，另一个伤病球员就是 Jeremy Ford，Jeremy Ford 这一周也是有了 touchdown。他是一共开了十一次，开了七十四码，这周表现还不错，但是在下半场的时候烧伤到了自己的脚踝，而且还穿上了 walking boot， 这个不是一个很好的信号啊。第八周如果 Jim Ford 不能打的话，那么 Brim Hunt 的机会就会明显增多，而且 Brim Hunt 这周应该是打了这赛季最好的比赛，有了两个 touchdown， 还有另一个他们的后场是 Hero Strong Jr。但是他肯定优先级是要低于 Cream Hunt 的，我并不建议拿他。但是 Ford 如果不能打的话，那 Cream Hunt 肯定是可以上的。另一个 QB 是 Jimmy，Jimmy Jimmy 这周也是没有打，因为有背伤
。所以顶替他出战的是 Hoyer 和另一个新秀 QB O'Connell。华野打的也不怎么好啊，所以说后面让 Connell 又上场试了试。但是第八周的话 ，Jimmy 很有可能回来。打 Lions 的时候，应该就是 Raiders 的首发 QB。这个 QB 没有打的是 Daniel Jones。Daniel Jones 这周还是脖子有伤病，没有打，所以顶替他出战的是 h a r o l Taylor。h a r o l Taylor 这周带领 New Orleans 还是赢球了。然后我们就看一看第八周 Daniel Jones 会不会打。呃 ，RB 这个位置上 b a c k n e r 的 Chase Edmonds 要从 L 上回来了。呃 ，Edmonds 从第二周开始就没有再上场，就上了 L 名单。他是呃 MCL 的扭伤，但是目前的话，即使他回来的话，也肯定不值得上，因为 b a c k n e r 后场的 Backer 肉还是 White。对范特西的话，其实没太大影响。另一个 RB 是 Bears 的新秀肉伤 Johnson， 肉伤 Johnson 这一周是没有打，应该是连续第二周缺席了，所以这一周他们的 Foreman 彻底打出来了，有三个他上。呃，因为现在 Bears 卡留 Herbert 是在 IR 上面，然后这一场 Deontay Foreman 又打得非常的爆炸，连续两场是熊队后场的领头羊，所以说肉伤 Johnson。如果第八周能够回来的话，我估计也是一个 RB2 到 RB3 的位置，所以你还是要谨慎上场它。另一个 RB 是 Seahawks 的新秀 RB 是 Barney，Barney 这周是没有打周天对 Cardinal 的比赛，他是有腿筋的伤病，但是第八周的话有机会回来，他可以作为 Kenneth Walker 的一个 Handcuff。但是以现在 j a b a n i 这个赛季整体的表现，还有 k e n n e t Walker 的健康程度的话，他现在是不值得上场。呃，另一个从 IR 上回来的 RB 是 Jeff Wilson， Jeff Wilson 是终于从 IR 上回来了，并且第七周也打了，但是几乎没有反击的价值，没有任何的冲球，然后只有一次接球。呃，他现在也肯定只能放在你的替补上面。还有 Jamal Williams 也是从 IR 下来了，这周也是打了周四的夜赛。Jamal Williams 我觉得还是有一点惊讶，因为刚从 IR 回来就马上就激活了。最开始觉得，因为是周四的比赛嘛 ，Jamal Williams 很可能打不了，到第八周才能上场。但是这周也打了，打了的话机会也不是很多。Alvin Kamara 肯定是 s e n s 现在的 back o r row。什么 Williams 第八周应该会打，但是他的球权应该还会有，呃，还是比较有限的。呃 ，Wide Receiver 这个位置是 Debo Samuel 这周没有打，因为肩部伤病，并且 Debo 应该至少还有两周不能打。第八周的话他不会打，然后第九周是 Bye， 所以肯定是利好像 George Kittle 啊，跟呃 Ayuk。如果你是非常深的那个，像14或16人的这种 League 的话，你可以考虑。Jennings 或者是 Ronnie Bell， 还有另一个是 Riri McLeod， 他们可能会有一些价值在 d e b o 上场的情况下，但是也是挺 risky 的。可以肯定的是，像 Ayuk 跟 George Kittle， 那这两个人肯定是受益最大的。这周还有一个外接手没有上场是 Juju Smith，Juju Smith 还是脑震荡，这个比预想的要时间长了。前面第六周居住就没有上，然后这一周还是没有上，我们也不知道他这个很开心为什么会这么长时间。但是如果他不上的话，那么肯定对于另一个 Y Saver Kendrick Bourne 会有利好。
这周跟这个波尔也是打得不错，也有个 touchdown， 分数表现也不错，所以你可以作为一个 w e i r wire 的配置。呃，另一个 w e i r wire 没有上的是 DK m e l k u p d k 是在赛前的一个 decision 决定第七周不上场。呃，他是一个臀部和肋骨的伤病，因为他的不上场，所以这一周 GFN 表现不错。我们看第八周，如果他还是不能上场的话，那么你一定要拿一下 GFN， 就是 GFN。我个人觉得既有短期价值，也有长期价值。长期价值就是后面这个赛季，你能看到他的 volume 会越来越多。如果 Tyler Lockett 或 DK m e l k u p 有时候不上或者状态一般的时候 ，Jason 的机会就会出来。泰勒的话 ，Broncos 的 Greg Dot 现在是在 L 上面，还有 Dealer 的 Pat Premium 也是在 L 上面。接下来就说一下这周的 V1 你可以考虑拿的人。Running back 这个位置上，我觉得第一个可以考虑的就是 Darrell Henderson。这周公羊的话，一下是签了三个 Running back， 因为他们的 Terry Williams 上了 IR， 还有另一个新秀也是上了 IR， 所以他们签了三个人。然后这一周打下来的话 ，Darrell Henderson， 这一周呃 Henderson 是一共 carry 了18次， 6 1码。另一个后场是 Freeman，Freeman 是 carry 了12次。所以现在看来， h e n d e r s o n 是他们后场球权最多的。在 k e n Williams 回来之前，呃， Henderson 我觉得都是有一定价值。呃，另一个 RB 可以考虑的是 Zeke。首先 Zeke 的话，他的球权也并不并不少啊，就是说跟呃 Ramondre Stevenson 比的话，比 Ramondre Stevenson 少一些，但是不是 Stevenson 的 handcuff 这种，还基本能跟 Stevenson 四六开这样的。所以我觉得。他经常有超过两位数的控球的次数，同时 Dicky 还是有一些 goal line 机会的，就经常在最后的 goal line 之后 ，Patriots 是把机会给到了 Dicky， 所以这个也是 Dicky 一定的价值。另一个也是 Rams 的后场 Freeman，Freeman 这周是有12次 carry， 这个要次于 Henderson 啊，但是如果你是比较深的 league 的话 ，Henderson 不 available 的话，你也可以考虑拿下 Freeman， 起码这两三周。在 k e n Williams 回来之前，他说不定有一些机会。再提一个人吧，就是这周没有比赛，但是如果他还在 v i r i 的话，我建议你去拿一下，因为我觉得他有长期的价值。就是泰坦的 t e d d y Spears。t e d d y Spears， 我之前也说了，他的效率比 Henry 更高，然后他有接球的能力，同时他的 volume 是从赛季初到现在逐渐升高的。所以打到后面，如果 Henry 伤了的话，或者说 Henry 的状态不好，球权受限的话 ，Ij Spears 是可以上场。Wide receiver 这个位置，第一名你可以去拿 Josh Downs， 如果他还 available 的话。Josh Downs 现在已经连续三周啊 ，volume 非常稳定，得分也非常稳定。从上一周开始有了 touchdown， 然后这一周有了两个 touchdown。因为 Richardson 这个赛季已经报销了，民主打首发 QB 的情况下，肯定是利好 Josh Downs 的。所以 Josh Downs 现在你拿来就可以用，就都不用 stash 一段时间。你现在拿来基本就够一个 flex 的位置。另一个 wide receiver 你可以考虑的是 Texans 的 t a n d e l l t a n d e l l 这周也是没有比赛，然后加上他第六周是 concussion， 所以等于两周没有比赛。但是 t a n d e l l 也是今年。后期很有可能能爆发出来的一个 wide receiver， 他现在在所有的 wide receiver 里面排名第29名，并且能给他加分的就是他
今年有一个很好的新秀 QB CJ Stroud 跟他配合，我个人觉得 CJ Stroud 后面的趋势还是上升的 ，Tankdale 就会有比较多的机会。另一个 Warrior， 你可以考虑的是爱国者的 Kendrick Bourne，Kendrick Bourne 这周也是有了 Touchdown，Kendrick Bourne 这周的话打得非常好啊，他这周是一共六十个 play， 打了五十七个 play， 他的 target 的份额可以达到二十三点三。而且这周 New England Patriots 终于赢球了，并且赢的是赢的是 Bills， 所以我觉得这也是给了教练组信心吧，对他。再加上 Drew Smith 不在 ，Drew Brown 跟 Mike Jones 两人的配合还是挺不错的，所以我觉得他后期就有可能是今年 Patriots 的 Wide Receiver One。我觉得你不应该错过一个球队的 Wide Receiver One。虽然这个球队的进攻一般吧，但是至少他个人的机会是有保证的。QB 上面的话，第一个你可以考虑的是 Kyler Murray。Kyler Murray 的话已经要从 QB 名单上下来了，并且已经开始了训练，只是说他还没有上场，还是 Joshua Dobbs 在打。但是后面整个 Cardinal 的话，应该慢慢就是 Kyler Murray 是 Starting QB 了。所以你可以先 stash 一下他，然后等他回来，状态稍微好一些，你就可以把他放上你的首发。剩下的两个 QB， 你还可以考虑的是 Derek Carr， 还有呃 Desmond r e a d e r 呃，这两个我觉得也可以做一个 streaming 的 option 吧。你主要看对阵。开单的这个位置上，一个是 Michael Mayer， 呃 ，Michael Mayer 的话，他仍然是 r e a d e r s 的全职泰恩的啊，因为这场比赛。后面 Reader 落后比较多，所以派了替补出战。但是在这个之前 ，Michael Mayer 是有 92% 的 snap count。另一个 Tyler， 你可以考虑的是 Bills 的 Kincaid。Bills 的 Kincaid 的这个赛季的话，他确实没有另一位同等，就是同等地位的新秀 t a y l 的 l a p o r t a 打得好吧？但是如果你看了 Kincaid 的比赛，能发现他确实是一个非常有天赋的新秀。而且这场比赛 ，King K 的是一共有八个 target， 是整个球队的第二名，在接球码数上面也是领先 Bills 团队。下一周的话是打安帕贝巴斯蒂尔 ，King K 的也许比较艰难，但是后后面两周是打蒙古和野马。这两周的话，对于 Titan 的是比较友好的。我觉得你如果缺 Titan 的话，你可以把它收进来，然后在第九、第十周把它嗯摆上你的首发。这两个台案呢是 Dallas 牛仔的 Jake Ferguson， 这个我们也之前提到过，不多说了。另一个就是 Commanders 的 Logan Thomas。第八周的话是没有任何败的球队，这个对于大家来说是一个好事因为你的球员调度会稍微容易一些。好，那最后就希望大家能够享受橄榄球，第八周的范特西橄榄球能有好运气。我是随口说橄榄球的主播 Jacob， 我们下次见。